0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。最近啊，这个喜马拉雅在组织创意音频挑战赛，嗯、呃，悠悠看了一下，这个赛道一主要是以这个内容和观点来进行角逐的。这个可能和我们《移民养娃日志》的这个节目的一贯定位还比较相似，所以悠悠就试了一把哈。那么后面呢，会请这个喜马拉雅的工作人员蜜老师，然后把我的作品的链接以小黄条的形式放在这个节目的下方。啊，如果大家能看见了哈，也希望大家能够呃这个点到我的作品里面去帮我声援一下哈，非常非常感谢大家。那么在这个呃。比赛的赛道一里啊，他这个观念挺有意思，说的是说这个疫情之后我要买买买啊，这可能是正方；反方是这个我要存存存。呃，好吧，这个悠悠一想到这个问题呢，立刻就萌生出了一个特别有趣的一个构想，就是如果像我这种明买实存的人，这要怎么算啊？我到底是应该算在正方里呢，还是要算在反方里？哈哈，所以今天就把这个，呃，这个作品的内容啊，跟大家再细细的说一下。这个为什么呢？因为其实这个作品啊，只能上传这个五分钟啊左右的这么一个作品，但实际上这个又有很多的这个信息和内容，想跟大家聊一聊。啊、uh, ，所以在这里呢，也更详细的再再说一下我的意思。所以大家点进去之后，啊、呃，应该就不用呃再细听了，那个是一个精简版，而今天可能跟大家说的可能会内容更多一点。对，然后其实我我们回到这个题目本身啊，这个题目听起来这个颇有点啊，我要买买买这个题目听起来颇有点这个报复性消费的意思在里面。那么，其实比起“买买买”这个话题来讲，我想可能更好的诠释就是，呃，如何通过改变消费方式，更好的活在当下，活在未来。那么，在这个题目底下，可能很多我的这个竞争对手呵呵要聊的是，对我疫情过后啊，我准备这个怎么做啊，我准备买什么？嗯、呃，而悠悠想聊的是，我都做过什么，我都买了什么。啊、呃，熟悉悠悠的朋友们都知道啊，这个新冠疫情导致的隔离已经不是悠悠第一次被隔离了。当然，这个2003年 SARS 啊，几乎是所有五零后到八零后的集体回忆，所以在这里面也不再赘赘述了。嗯、呃，悠悠想说的是 ，2009 年啊，奥斯卡先生出生以后，呃，到他这个十五个月接受手术之前，我们不是在住院，就是在遵医生的旨意，在家远离人群，减少感染。那么后来呢？这个二零一八年啊、呃，我父亲术后又感染了超级细菌，呃，作为密切接触者啊、呃，悠悠和爸爸一起啊，在北京的一个医院里，啊、呃，在一个十平米的小单间里被隔离了五十二天。可以说啊，这十年来独家的隔离体验逐渐影响了悠悠的价值观和这个消费观。如果总结一下，我想可能有这么几点。第一个呢，就是说。嗯，我与其把钱投资在追求生命的长度上，那么可能更重要的是，我要尽量拓宽生命的厚度和色彩。我想过好每一天，特别呢是在现在这段年富力强啊，这个人的经历，啊，各方面的体验最好的时候，能和自己的家人、朋友、孩子们多创造一些美好的体验和回忆，把这些钱花在刀刃上。所以在这之后呢，呃，可以说我们的家庭消费，呃，重点的向这方面倾斜了，比如说旅游，比如说这个在这个摄影方面的投入啊，当然主要指的是孩子们的艺术照啊，和我们全家的全家福啊、合影啊等等，啊、呃，还有呢就是比如美食，但这里面的重点呢啊，特别特别的是有机食品。那么在呃，在再有的就是比如兴趣的培养、运动健身啊和这个宠物。啊，当然，在这一个向下，可能最重要的是要反对铺张浪费，重要的还是这个体验，啊，还有这些美好瞬间的凝结，这是第一个。那么第二个呢？呃，也不能光想着每天高兴，是吧？还要提高这个家庭防控风险的能力，特别是疾病医疗的需求，特别是这个突发事件的这种应对啊，像。今年的这个疫情，我想可能谁也没有预料到。呃，那么回忆2018年的情形哈，对于我们这个此前几乎没有任何商业保险的家庭来说啊、呃，我和我先生都是在2018年8月辞职的。呃，我们用了两个月的全职的时间 ，full time 的时间，摸清了国内几乎呃大部分的保险产品，呃，然后配置了含寿险、大病、意外、财产等各类保险。啊，所以我们那一年的这个商业保险啊，这一方面的支出报复性的从零增长到了年收入的百分之十五。那么第三点就是要减少不必要的消费和没谱的投资，比如说奢侈品的消费啦、股票的投资啦，是吧？这都是悠悠不太擅长的。呃，这个还有孩子们的服装能够循环利用的部分啊，我们要把它尽量的节省一下。还有就是保姆阿姨的工资啊，既然自己已经辞职了啊，也准备。到加拿大来生活，那么，那么后续呢？呃，我我也把我们家的那个小付阿姨在我们家待了五年哦，介绍给了我们的邻居，所以这块的呃这个消费也就省下来了。呃，据说呢有有一个理论是说，对于一个成熟的家庭来讲，那么投资消费有一个四三二幺的定律，也就是说，呃百分之四十的收入用于买房或股票。啊，还有这个基金啊等等这方面的投资，那么 30% 用于家庭基本的生活开支， 2 0用于存款以备不时之呃以备这个不时之需，最后呢还要还有 10% 用于保险之类的保障。所以此前呢，我们家可能会有这个部分股票和其他投资，没有保险啊。当然调整以后，这个结构就变成了，呃百分之三十百分之和大家可能经过对比也发现，我们可能比这个指导水平来看，那么放在存款和放在保险里面的这个比例，啊、呃，比这个推荐水平还要高百分之五。呃，当然和消费相结合的就是呃另外这个战略上的投资。那么因为这个奥斯卡的这个这个问题啊，这个各保险公司国内的保险公司都是拒保的。那么加上两边老人的生病，我们在二零一八年的医疗支出。几乎占到了三个家庭总收入的百分之七十啊！这个数字实在是太可怕了，呃，所以呢，比起补充商业保险，可能更重要的啊，更靠谱的，还要补充一部分社会保险和国家福利。所以在想到这个这个思路的时候，呃，我们呃纠结了很长时间的这个决定啊，到底在哪里生活？最终我们还是决定移民。那么也就是说，后续的这个生活的战略呢，也随着呃隔离的相关的体验发生很大的改变。呃，那么最后还想再说一下，简单说一下，这个大家都知道，除了买,买买买买买买的后续还得挣挣挣啊，对吧？那么移民之后伴随的可能就是一个职业发展的问题，有很多小伙伴们问过我这个问题，呃。作为一个十余年从业经验的 HR 来讲，职业规划可能是我的专业。但是作为一个曾经抱着一个小病孩啊，眺望着二环对面办公室的这样的一个这个这个凄凄惨惨啊，失望绝望的职业女性，职业规划几乎是已经成了我的本能。呃，我相信在未来啊，特别是疫情过后，那么每一个职业都会多多少少的发生变化，而这些变化。所带来的挑战都会像蝴蝶效应那样作用在每一个人的身上，比如说疫情带来的网购代替实体店的消费，比如说人工智能对这个这个人力劳动的取代，等等这些对于现在职业选，就是对于现在啊，我和大洋这种还有机会去，或者说正好在这个看节上，我们要去重新选择职业的这样的一个时点上。这都是一个非常好的思考题，当然，我想可能也有很多朋友们因为疫情的原因啊，不得不或者是赶上了啊，要去做自己的职业选择。其实这都是一个很好的思考题。呃，我想呢，就是之前我跟大阳也讨论过这个问题，比如说呃，会不会以下的这种。呃，职业选择的战略，那么能够更好的配套我们自己的这个家庭发展的战略，配套我们的这种消费的这种呃倾向，比如说，呃，我们两个人要分行业、分工作性质，啊、呃，同既然要双轨创业，我们就要把这个风险分散出去，这个鸡蛋不能放在一个篮子里，是吧？然后第二个呢，选择行业的时候呢。嗯，是不是既能贴近自己的专业，同时呢又要交叉人类的基本需求？那么通过这次疫情，大家也看出来了，这个比如说教育、医疗这些基本的需求，呃，那么，那么工作的实质和方式更加偏向互联网一点。那么，另外呢，就是市场最好能够同时针对不同的地域，甚至不同的国别。所以，其实这些都是在不断的分散风险。那么，嗯。所以就是说，尽管我们在这段时间里面呢也很焦虑，但是仍然坚信这个机会仍然是有的啊。过去之后，呃，疫情过去以后，希望也仍然是有的。那么，如果说还有什么是一定要在这次疫情疫情过后报复性买买买的啊、呃，我想可能就是呃，多买一些这个花花草草呀，再把这个院子布置的更漂亮一些啊，买点滑梯啊、射箭啊、户外餐桌椅什么的。啊、呃，和大自然更好的相处，我想这也是隔离这次隔离以后啊，对于很多人都重新萌发出了对这个生活质量，呃，提高这种生活质量和生活品质的这种啊、呃、希望吧，呃，所以呢，这个大概就是。啊，我这个参赛作品的一个主旨哈，虽然说好像是报复性消费买了很多东西啊，但是主要因为买的是保险，实际上还是一种对未来的啊、呃、储蓄和投资吧。呃，也希望能够给大家提供一个不同的思路。呃，感谢您的收听，呃，也非常呃感谢您的关注和支持。我是悠悠，今天我们就到这里。